0: Слава нашему Господу За милости и благословения господне За то, что мы сегодня имеем Эту возможность слышать Слово Божье. Вы сегодня слышали И прошлое воскресенье Кто не был, не слышали Была поднятая тема И знаете, она меня эту всю неделю Как-то беспокоит Я думаю, что у нас, как я сказал У нас идет в, как бы, нужда О том, чтобы мы видели каждый себя. Братья и сестры, я говорю это сегодня о том, что сегодня я буду говорить на тему, насколько я смогу, в сегодняшней теме, теме день с 6 или день пятидесятницы, но мы не сможем пережить пятидесятницу, если мы не увидели себя. Мы не сможем вступить в пятидесятницу, мы не сможем, мы будем просто жестоко обмануты. Мы можем иметь языки, но не пятидесятницу Божию. Мы можем иметь. И вы знаете, когда было прошлое воскресенье, напомню, то это место, что мы можем знать о всех и о всем, не только в Америке, но в других странах этого мира. Но не знать самого себя. Что происходит во мне? Это очень важно. Я сегодня зачитаю местописание, как вы слышали сегодня братья. Братья говорили о том, чтобы и, и, и о сошествии святого духа. И также предо мной брат говорил о соблазне. Я встречал одного человека, который отрубил себе несколько пальцев для того, чтобы не грешить. Так написано, вырви глаз или отсеки руку. Но вот знаешь что, брат, я тысячу раз больше стал грешить, не в сотню, а тысячу раз больше, без двух пальцев. И ничего не помогло. Вырви это не есть фактически или реально вырвать глаз или отсечь руку. Если ты видишь, что ты не отдал себя Господу, ты скажи, Господь, вот эта рука, она не принадлежит тебе, вырви, отдай ее Господу. Она у тебя соблазняет, именно тебе этот глаз себя соблазняет, вырвай, отдай его Господу. Объясни это Богу, что твои глаза, они сегодня не могут оторваться от порнографии компьютера, и ты лишаешься помазания Святого Духа. Скажи об этом Богу. Для тебя Он соблазнул. Для тебя Он претензировал. Я вспоминаю слова одного брата Который сказал, как хорошо, что я не знаю английский язык. Я почему? Меня много на работе говорит о и говорить, Я не знала, обзывает такими разными словами. А я не понимаю. А я их благословляю. Может, я себе знал, что они такие, куда мне перевели, сказать, что нам мне говорят. То меня немножко вы защемило. Я сказал, Господи, слава тебе, что я не знаю английского языка. То есть, ему нет в этом взрослого Я зачитаю местописание. В прошлое воскресенье я напоминал или говорил о том, я чуть-чуть только вспомню сегодня, Луки. В прошлое воскресенье мы вспоминали день вознесения Иисуса Христа. Я хочу сказать, что в Библии вы этого не найдете. Но до после воскресения Иисуса Христа и до вознесения, Он много сделал чудес, Он много сделал, или можно сказать как не чудес, а намного насыщенной или сильнее была Его жизнь, это оставшаяся на этой Земле. Казалось бы, почему? Я никогда об этом не задумывался. Но сегодня не та тема, я не буду сегодня говорить, может когда-то я буду говорить на эту тему, жизнь, о жизни его здесь, после воскресения. Но я сегодня хочу зачитать место местописание, это Луки, последняя глава, 24-я. Помните, я говорил, что шли по дороге Маус, двое рассуждали. И присоединился к ним Иисус и начал их спрашивать, о чем вы рассуждаете. Они там сказали, что, а ты что один, который не знает, что произошло сегодня? И, ну, Иисус, которому мы было надеялись, что Он будет Тот, Который восстановит Царство Израиля. Но всем всем этим уже три дня, как Он. Правда, некоторые женщины нас изумили, что Его не нашли, но ангелов. Но разве об этом Иисус не говорил, когда был при жизни? Говорил. Разве эти люди не были тогда с Иисусом, не слышали лично его речь, что он говорил? Слышали. И там даже написано, глаза их были удержаны. Можно ходить в церковь, можно проповедовать, можно слышать проповедь и не видеть. Вот это страшно. Почему? Потому что мы все видим, все знаем, обо всех знаем, но себя. Почему эта тема стоит нас по-настоящий день? Видит себя. видит себя. Не соседа. видит себя. Не мужа, не жену, не брата, не сестру. Себя. Свои недостатки. Свои пробеги. Когда мы увидим себя, мы сможем сострадать и молиться о ближних своих. Но не колоть их, а молиться и благословить. Мы можем так благословить друг друга, что потом просто не о чем говорить. Не о чем говорить. Дорогие мои, давайте мы начнем с того, что сегодня он, когда был на этой низкой земле, он шел. И эти глаза были удержаны радом Иисус, в твоем доме Иисус. Ты сегодня утром сказал доброе утро, но ты не слышал, ты не слышала? Он в твоем доме, и ты можешь это говорить, это мыслить, но ты сказала не брату, не сестру, не, 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 не мужу, не жене, но ты сказала Иисусу. А потом и пришли в служение, Господи благослови, когда глаза удержаны. Мы не получим, мы не увидим, как эти люди, они не получили ничего, только когда глаза их были открыты. Тогда они, видишь, что они сказали? Тогда открылись у них глаза, они узнали его, и он стал невидим для них. Его не стало. Его не стало. И дальше они сказали сказали друг другу, не горело ли сердце наше? Она думает, что это просто человек. Ты думаешь, что это просто брат или просто сестра пришла с тобой побеседовать? Или просто это жена, или это просто муж тебе говорит? А сердце твое не касается и не горит. Почему? Глаза удержаны. Братья, дорогие и сестры, я иду к теме пятидесятницы. Почему сегодня пятидесятники, но они хуже сегодня, я бы сказал, баптистов или католиков Православных? Да это правда. Никто так сегодня не грешит, никто так не отступил сегодня от истины, учения, здравости, служения Богу, как название деноминации Пятидесятники. Мир там, обряд там, религия там, закон там, порядки там, и Дух Святой молчить. Это Пятидесятники нет. Божья пятидесятница была и осталась Божьей реальной. И он говорит, когда глаза открылись, они сказали, не горело наше сердце. И он сказал им, помните, когда он сказал им, когда они пришли сказать ученикам, которые были собраны там, что Господь здесь на воскрес. И в это время, когда они говорили о всем, сам Иисус стал посреди них и сказал ⁇ Мир вам ⁇ Они, смутившись испугавшись, подумали, что видят Духа. Почему? И я так думал. Ну ладно, ученики, ну эти двое. Почему? Они не сказали. Братья, мужья, сестры, это не Дух. Это Он, который шел с нами рядом по дороге в Имаус. И мы не увидели Его, не узнали, глаза были удержаны, а теперь мы видим. Почему они промолчали здесь? Почему они ничего не сказали? И когда Он сказал, мир вам, мир вам, И заметьте, что говорили, что Господь истинного на явился Симону. Они рассказывали о прошедшем на пути. И как он был узнан им. Ими проломление хлеба рассказывали. И в это время, когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал, мир вам. они, смутившись, испугавшись, подумали, что видят Духа. Это они те же самые, которые шли по дороге в Моос. Почему? Бог показывает, что те люди, которые открылись, они уже свидетельствуют. Мы видели, Он преломнял хлеб, мы узнали Его, Он открылся нам, наши глаза были открыты. И в это время заходит Иисус проверить, показать мне. Ты свидетельствуешь, что Ты познал Меня. Ты свидетельствуешь, что Ты сын Мой, дочь Моя. Ты говоришь о том, что ты видел чудеса, что ты много пережил милости Божьих, что ты видел, когда Он пребавлял хлеб и открылся мне. Я узнала его, я узнал его, а он соидет мир тебе. Это Дух. Задумайтесь, Не Неля ли это сегодня? Не моя ли эта картина? Сегодня в моей жизни. Ты боимся. Почему? Вот здесь именно показано. Именно та сторона, Бог показывает то, что такое люди, состояние, когда они без Святого Духа. И заметьте, почему сегодня в 50-ти церквах наибольшее заблуждение, наибольшее отклонений, наибольшее отступление от истины? Почему они получили и на языках? но не помазание святого Духа. Там, где Дух Господень, там свобода. А? Там не будет обиды, там не будет зависти, там не будет креветы, там не будет осуждения, там не будет зла, там не будет этого, там Дух Святой. Но если там и зависть, и осужение, и ненависть, и гнев, и непрощение, и Дух обиды, и языки, несовместимо, Это не Божья педесетница, это дьявольские языки. Это дух обольщения. Не может из одного источника через горькая и сладкая вода. Так написано. Не может. И вот здесь Бог покажет эту сторону, что без Духа Святого они и преломлением были, участвовали, и говорили, о, а глаза открылись, и тут он пришел, мир вам, а они боятся, Дух явился. Сегодня боятся. Побуду сегодня, пусть брат или сестра сказать, мне Господь сказал, я видел его, или ангел, о в искушении человек. Здравовой не в порядку. Почему? Потому что с ними не у порядку Они духовные мертвецы, они граби окрашенные, полны косей и мерзости и беззаконий, так написано. И не будущее вот какая сегодня Пятидесятница, я не говорю Божьей, Божья осталась Пятидесятница. На сегодня разукрашенные, молитвенные, так называются храмы, но там нет Духа Святого. Он там упразднен, там нет свободы Духа Святого, там нет чудес, там нет знамений. Мы немножко сегодня будем говорить о Дне Пятидесятницы, о Силе Святого Духа, или о роли Духа Святого на земле, для чего он сошел. И заметьте, почему я взял это место? Бог сказал: вот это с этого нужно начинать. где Духа Святого нет, где помазания нет, это люди мертвые, слепие и дух страха, дух отчаяния. Дух явился и он сказал им: что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердце вашей? Видите? Вы же только что не дало, только что видели, из рук моих брали хлеб, в ваши глаза видели меня и забыли? Вы испугались? И у вас такие мысли? Он отвечает на мысли. А почему? А потому что без Духа святого. Бог показал точно, или для меня, чтобы было для каждого из нас понятно что без Духа Святого мы не сможем жить, мы не сможем видеть, мы не сможем слышать, мы не сможем радоваться. Мы все берем на свой разум. Заметьте, то, что говорится, как сегодня братья говорили, тот здесь только вспоминал о том, что о этом соблазе я вспоминаю один свидетельство, одно, я думаю, что многие из вас видели, одной наркоманки. И она сказала... Можно молиться, или можно говорить, что человеку получить свободу, но главное освобождение человека от наркомании это мозг. Человек и сатана поражает мозг. И мозг дает систему работы. Человек не хочет курить марихиану, человек не хочет Это употребляет героин Или алкоголь Но не может почему Его здесь работает И дает импульсы туда Многие из них Не могут получить освобождение Почему? Там нужно освобождение Очищение разума Если разум Очищен Тогда оттуда не будет поступать Почему? Как как только в организм поступил Первая доза это наркотика Этот мозг фиксирует и он остается там, в этой заложенной этих мозговых извилинах. Человек барахается, борется, срывается не может. Но там осталось. Рано или поздно оно, получается, срывается, не могут стоять. Разум. Пораженный разум. И здесь он дальше говорит, посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Освежите меня, рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказал это, показал им руки и ноги, когда же они от радости еще не верили. И дивились дивились он, сказал им, есть ли у вас здесь какая пища они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. Я прошлое воскресенье вам говорил, попробуйте кушать сотовый мед с печеной рыбой. И взяв и ел перед ними, и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне, в законе Моисея, пророках и псалмах, Тогда отверз, вот куда мы идем, тогда отверз, заметьте, откуда он мне глаза уже, тогда отверз ум к разумению Писания. Можно проповедовать, можно читать, можно не расставаться с Библией, но разум не открыть. И мы тогда не понимаем, не знаем, боимся, не верим, смущаемся, не доверяем и так дальше. И вот тогда, после всего этого, что он показал, сделал, показал раны свои, показал пробитые руки и ноги, показал все это, говорит, есть у вас пища? Сел покушал печеные рыбе с медом, покушал, а теперь говорит, и отверз им ум к разумению Писания. Проблема! Что мы люди религии, мы не понимаем Писание, не разумеем его. Да, не разумеем. О, вы скажете, что мы разумеем. Хорошо, ну и знаете, мне довольно сегодня. Бог дал одно такое место. Я его читал не один раз, но никогда не продавал этому значения. Это к теме о Духе Святом. Я иду к этой теме. Это Тимофея первое послание, четвертая глава. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Открыл ум к разумению Писания. Заметьте это. Помните, я однажды говорил тему, что в какой, нет, где был какой, где Христос был, или апостол Павел, то есть был, но не было послания написанного. Но он был там. И нет такого послания в Верии. Но он был там, проповедовал там. Почему? Потому что люди верили, христиане познали Бога и исследовали Писание, и жили по Нему. Поэтому не, не надо было туда идти, не надо было даже там делать что-то. Почему? Они жили по Слову, в Слове, пребывали. И их не учили люди, а их учил Дух Святой, Слово Божие. Там был открыт ум к разумению Писания. Там был открыт этот ум. Но у нас сегодня открыт ли? Вы скажете, да. Ну, давайте. Давайте сейчас порассуждаем. Я тоже думал. Ну, Посмотрите, что. Душа ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям. Духам обольстителям. Вот почему эти ученики испугались. Дух пришел. Поэтому и послан Дух Святой, чтобы мы тогда не стояли, как эти ученики, и говорили, это Дух зашел, это Дух пришел. Но вы примите Духа. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Помните? Внимая Духам, обольстителям и учением бесовским о о церкви может быть учение бесовское, да еще сколько? Да еще сколько? Помните, я, по-моему, уже говорил здесь, что одному из братьев было открыто, и он сказал, что приходят люди, которые вот в таких состояниях, как отступающих от Бога. Но ну, я не говорю, ну, мы каждый себя проанализируем. Это равносильно, люди, так я звал, люди-религии, или религиозники, приходят в церковь, это равносильно, что мешки с бесами. И тогда получается церковь – территория действий бесов. Когда эти мешки приходят и выходят, а я тебя не приветствую, я против тебя имею то, а против тебя вот это. Вот он приходит, и тут начинается вражда, друг против друга, несогласие, из-за как приводить проповеди, а там такое, такое, я не могу тебе так сказать, я тебе проповедью хорошо дам. И получается вот такие проповеди. Это вышли эти бесы, и начинается поле церкви, местослужение, помазания действий Духа Святого, то действие бесов. И люди выходят в служение хуже в состоянии, как пришли. Почему? Не служение Духа Святого, а служение бесов. Действие бесов. И потом такая вражда, такая... И нет это, нет, это рады. Люди больные духовно, телесно. И ты мы, как и брожение подчеркнули, мы виним молодежь виновата. Молодежь решить, молодежь уходит. А чего она будет держаться? Чего она будет держаться? Из сегодня не приучили, как молодежь сохранить? Пикники, хот там еще куда-то пойти. Не это нужно, молодежные. Мне это нужно, чтобы вы, отцы, отцы и матери, а домашние священники, священники церкви, вы должны дайте им есть. Почему он сказал ученикам, когда пришел, дайте мне есть, если у вас пища. Видите, какой вопрос? Если у вас пища нету, где же она будет питаться? К ходокам вы их не накормите, душа-то и не насытится. Нет, там нужна другая жизнь. Если в церкви нет жизни присутствие присутствия Божьего, вы их не накормите этим. Они сидят сегодня и смотрят то, что, откуда они питаются. И приходят, и им нужно, разом уже пораженный. И задают импульсы. И получается, что в церкви служает не служение Духа, а шоу, мод. Красок, поведений, кто нашел гаразд прийти, продажа наркотиков, марихианы, курьев и всего остального. Это происходит в церквах. Во время служения в церквах. Почему? Если это 50 а? Почему? Почему Дух Святой не открывает? Почему Дух Святой не, осв... не освобождает? Почему? Братья, сестры, виновны, я. И Бог спросит меня, как отца, как пастора домашней церкви, из пасторей спросит, что именно, что мы дали им есть? Что мы им предложили поесть? Что мы им принесли поесть? Вражду, зависть, негодование. Я вспоминаю, очень часто вспоминаю мне когда пришлось беседовать, начинать с молодежью. И вы знаете, там была одна проблема. И Бог показал эту проблему. Почему молодежь была вот таком? А причина была в родителях. Они видели, что происходит в доме, они знали, что происходит в доме, о чем говорить, о ком говорить и как говорить. И как только началось покаяние, освобождение родителей, то не надо было молодежь держать, не надо будет собирать их ходоком или чем-то другим. Они не уйдут там, где присутствие Божие. Они не идут с того места, там, где жив реален Господь. Они видят его, они слышат его. И вы их ни у чем не удержите. И ни у чем не потянете, если они видят там живого Бога. И вот здесь он говорит, это местописание, ставим учением бесовскими через лицемерие, через лицемерие, внимательны будьте. Это говорится о пятидесятниках. Это не говорится о баптистах, католиках, православных. Это говорит, Павел пишет пятидесятникам. Тимохвению, он пишет в церкви, послужители Тимохвении показывает то, что то есть. И он говорит, через лицемерие лжесловестников. Это проповедники, это служители. Длжества вестников, сожженных совестью. Видите, кто сегодня ведет церковь, и кто сегодня стоит за кафедой? На то время уже Бог открыл, и это настоящий день та же самая. Людей, сожженных совестью. Люди идут в ад, Я одному из постарей сказал, у тебя такая большая церковь. И ты, сознательно, сам только что сказал, ты говоришь, что ты идешь в ад, и ты знаешь это. Да. По-очередному ты людям не скажешь, а они будут за себя отвечать. Написано, каждый за себя даст учет. Настолько ты черствый, холодный, безжизненный человек. Тебе все равно, что за тобой идут. Ты обольстил людей. Ты человек сожженный совестью. Ты говоришь, все хорошо, мы спасены, Царство Божье внутри нас, мы скоро придем, Господь есть любовь, но ты знаешь, что это неправда, ты сам этого не имеешь, ты сам этого не пробиваешь, и ты знаешь, что людям нужно освящение, освобождение, покаяние, люди в грехах, люди одержимые, люди заняты злом, люди обидою, люди ненавистью, прощением, и ты молчишь. Люди сегодня в алкоголе, люди сегодня в куреве, люди сегодня в воровстве, и ты молчишь тебе выход на это. Знаете, что он сказал? Если я буду так проводить, как ты, я потираю церковь и зарплату, и авторитет. Я не хочу, я не настолько он сказал таким словом, не хочу повторять, что как ты, чтобы мне такие вещи говорить. Это люди, суженные совестью. Они будут говорить вам лесное. Они будут стричь вашу, и скуру драть. Но не думайте о вашей душе. Им не нужна ваша душа. Им нужно их авторитет, их не жизнь, их не цель. И не больше. Поэтому Павел, пишите Мухвею, о них люди, сожженные совестью, лжесловесники, сожженные совестью, запрещающие вступать в брак. Есть такое. Дальше. И употреблять в пищу вот это я никогда, и Бог мне показал этот момент на этой неделе. И употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину кушали с благодарением. О, от этого сахар не ешь. О, от этого холостерол не ешь. Это кто вас научил? Это кто-кто вам сказал? Люди, суженные совестью. Это те, которые у, у, занимаются учением бесовским. Так написано, это не я, Библия говорит. Может, у вас другая? Читайте. Учения бесовские. Похудение. чтобы не было вот этого, есть еще вот это. Есть траву, как на уходоносах. Но это было поражение. Это было поражение наказание. Но тебе и мне Бог дал, и написано, что что по самолитве это пища, если что-то и смертоносное не повредить вам. Дорогие мои, я не думал, это казалось бы не теми, не теми нашей, ни теми Пятидесятницы, не теми, теми, теми сегодня сошествие Духа. Господь сказал, э, да, это и есть от Пятидесятницы о, о Сушествии Святого Духа. Если мы крещены Святым Духом, если у нас Дух Святой, то мы должны быть свободны. Так написано. Это учение бесовское. Сколько сегодня в в этом учении бесовского? Да. Я сомне, не, без сомнения скажу, когда мы принято учение бесовское, нас будет распирать, нас будет здесь сахар, нас будет давление, нас будет и вес, и ожирение, потому что мы приняли учение бесовское. Но у нас не может быть, Господь сказал, скажи, не может быть тебе после этого Дух Святой. Все. Норт-вот. Не может пребывать там Дух Святой, там где учение бесовское. Ты принят и поверил. Не в силу крови Христа, не в нас его, не в могущество его, а, но учение бесовское. Вот что такое Пятидесятница, вот что такое Дух Святой, истинно свободны будете. Пусть сегодня не едят, не пьют, пусть, а я знаю, кого я уверовал, а я знаю, чей я сын, чья дочь». Если я доверюсь Ему Если я отдам Ему Если я верю в себя, в свою жизнь Поверьте, это дай я минимум И слава говорить Мы будем иметь полное здоровье И нам это мешать не будет Почему? Я не свой, я Христов Почему я подчеркнул Попробуйте есть печеную рыбу с сотовым медом Это не просто я сказал он дал пример этим, показал. Он показал, как Сын Божий. Не верьте учениям бесовским. Не верьте. Потому что он сказал, что эти люди, сожженные совести, учения бесовских, они вносят это. Что Бог сотворил добив верные и познавшие истину, Верные и познавшие истину кушали с благодарением. Аминь. А мы что делаем? Мы делаем вызов Богу. Она показывает, видишь? Она не верит тому, что мы Он не верит. Вот это вообще с кухни убрано. в это вообще с рациона убрано. А Почему сели и сидят, как как роли только на траве? Что, Бог отнял разум? И мы сегодня говорим на языках? На каком? Дорогие мои, на каком мы языке мы говорим? Когда мы боимся этого, боимся этого. Вот это то, что пришли эти и шли в Маус, они не видели, удержанные. А когда увидели, что пролаган хлеб, когда он явился, а то Дух явился. Вот что показал Христос, вот показал что. Когда мы без Духа Святого, мы боимся, все мы слышим. Ой, ой, сказали, ой, это ты знаешь, вот это чистит желудок, вот этот почки прочищает. Давайте, гоните камни, сидите на этом уксусе, сидите на этом месяцами, неделями, гоните. Бесовское учение Гоните, выгоняйте туда Входите в бесовское учение Вас эти камни спочат и будут Если не будут, то будут Вам почки поудаляют Это надо ведет Вы поверили этому Мои братья и сестры Я не думал об этом сегодня говорит, Но Господь сказал, ты должен сказать Вот это я Пятидесятница Божья Когда Дух Святой Где Дух Святой, там свобода Там свобода если мы не исполнены Святого Духа, мы водим и Духом Божиим, мы движимы Духом Божии, не разумом, но Духом Божиим. А так как мы не доверяем, то у нас и давление, и сахары и так уходит. Почему? Это наша духовная жизнь. Это мы и так отдаем себе Господу. И этой болячки. И да Господь сказал, знаете, как сказал, я то не забуду, скажи народу. Если вы вытираете помазание Святого Духа, то знайте, что в вашем доме или в твоем сердни, в твоей сердце будут горе, слезы, болезни, неудачи, провалы и так дальше. Вы потирали помазание Святого Духа в вашем доме, в твоей личной жизни. Это тебя ждет, чтобы вы знали, если то есть, это первые признаки, что ты потирал помазание Святого Духа. Скажи это народу. Вы не свободны, вы приняли учение бесовское, вы вошли в это, вы вступили в это. Ибо всякое творение Божие хорошо и и, и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением. А у нас что получается? Иисус, извини, вот это говорит медицина. А вы знаете, кто такой медицина? И помните, он, по-моему, говорил о этом, что Вельзаву, имя ему Вельзаву, это один из легионов главных, то есть легионов, я бы сказал так, наших человеческих, самых главных Люциферов, духов генеральных, служебных духов, возглавляющих дух медицины. Это бесовский дух. Вельзаву его имя. Вот это Он и пишет. Верьте не Библии, а верьте вот этой клетке. Вы скоро будете оттирать бруки, юбки по дороге. Вот этого. Вас надо ведет. У вас будет головокружение. У вас будет бессилие. У вас будет духовное и телесное бессилие. Сама смеется. И Господь сказал, скажи, когда вы потирали полозание Святого Духа, есть причина, где-то приняли бесовское учение, где-то поверили этому, где-то уникли в это. И вы потеряли помазание Святого Духа. Вы говорите на языках, вы говорите на языках, но это не есть помазание. Помазание там вера, там реальность, там жизнь. Там Слово Божие с помазанием, проповедь с помазанием. Там, тогда это Слово Божье, ибо всякое творение Божие хорошо. Хорошо И ничто не предусудительно Если принимается с благодарением Я вспоминаю слова Сына моего Сергея который я сказал его там э, На работе Он пастор, черный пастор Терри И он рассказывал своих родителей Которые глубоко верующие И он глубоко верующий человек И он рассказал такой момент Когда его родители это Терри пригласили одни, одна семья Они были сильные колдуны и знаете, когда они приглашили его, эту семью туда, отца и мать, в себе заст... покушать, и они хотели проверить их, эти колдуны. И они влили туда пищу яд, вложили. И стояли, смотрели. А те стали, помолились. И сидят, кушают. А те смотрят. глаза смотрят. Вот-вот он спать намертво. А они ничего. А те говорят, что вы смотрите так? Они говорят, вы знаете, что здесь конская доза яда, вы должны быть мертвыми, но вы живы. Они сказали, мы помоглись. Это пища освященная. А у нас да, это люди, исполненные Святого Духа. Это люди, помазаны Святым Духом. А мы каким Духом помазаны? О, это не должно быть дома, это не должно, это не ешь, это не пей. Вот что делать учение бесовское. И заметьте, и мы тогда говорим на языках, но мы потеряли помазание. Мы потеряли мы в учении бесовском. И заметьте, как Господь сказал, Здоровья эти люди иметь не будут. Сатана будет поражать постепенно, постепенно, постепенно. Это их будет чахнуть, догорать, как свечи. Почему они приняли учение бесовское, Божие? Они из больницы не будут выходить. Они будут болеть Одна болячка за другой болячки. Почему? Потому что вы потирали Помазание Святого Духа Потирали И потирали это Я бы хотел Чтобы сегодня Я знаю что неприемлемая тема Я уже вижу Что не вмещается всем она Но я буду говорить то что сказал Бог и Я буду свободен пред Богом А примите вы или нет Это ваш вопрос Но вы не скажете Вам не будет оправдания Сохрани, Господь, о том мне, что верится там сказать, а мы не знали. Знали. Сегодня уже вы слышали. Дай, Господь, чтобы не были глаза и уши и разум удержаны, как тех до учеников, которые были при жизни Иисуса Христа. Удержаны. И будем страдать, и будем болеть, и будем хромать, пока не покаемся, не признаем себя, что мы потирали помазание Святого Духа и верим учением бесовским. И внутри нас бум возмущение не нравится. Потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Внушая себя, братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа и питаем словами веры и добрым учением, которым Ты последовал. Негодный же и бабий басень открещайся, а упражняй себя благочестие, Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие и на все полезно, имея обетование жизни, настоящий и будущий. О всем заботься и всем пребывай, дали успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и учение, и занимайся тем постоянно, ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя. Как важно. И себя спасешь, и слушающих тебя. Как это важно? Поймите, я первое беру себе все это. Как важно сегодня это. И вы знаете, телесное упражнение. Я немножко остановлюсь. Сегодня я тоже сатана свое учение бесовское закинул сюда. Учение сегодня качать мускулы, тренироваться, ходить на эти э, места. Я говорю только, беза угоняет там. И они идут туда, молодежь, и там они хотят скидать весы, и там качать мускулы. Мало того, он еще дал им микстуру и были здесь сосуды. Не в нас, не в нашем штате, а в штате Агай и было сказано, названо даже это, что употребляют сегодня молодежь, чтобы были мускулы. Названо это было все, его вот это как яд от сатаны и говорит, сатана отдал, и этого разлагает печень почки желудок внутренности мало того поражает разум поражает разум и потом люди отказывают желудки почки печень и так дальше но они не знают но зато здесь полон вон, сатана понадувает. но для гибели духовно интересно а потом гнуться от боли. То же то самое, что мы сегодня употребляем от похудения. Это то же самое. То же самое, дорогие, это все учение бесовское. Это все оттуда. Я бы хотел, чтобы сегодня мы больше упразднялись не телесными упражнениями, а молитвой. Это очень очень и очень важно. Хорошо, время летит неумолимо. Я, как всегда, ограничен. Я должен спешить. Первую книгу написала Тебе Фиохвилов. Всем, что Иисус дал и чему научил. Вот и здесь пишет эту книгу Лука. Вы знаете, Лука. Он много был и много учил И много был свидетелем При жизни Иисуса Христа И Лука был даже И тогда Со Христом И знаете что Лука и говорит об этом Что он был врачом до того дня, который он вознесся, дал святым духом повеления апостолов, которых он избрал. Который явил себя живым, постраданием своем, со многими верными доказательствами продолжении 40 дней. Являясь, Заметьте. вот этот сих, почему я сказал, что много тут в этом цикле и... Много содержится того, что Которым и явил себя живым по страданию своем Я не имею сегодня другая тема Другим раз, дать Бог может буду говорить Я буду подчеркивать, кому Он явил И сколько людей Он явился после воскресения Лично Иисус Потому что даже идти к и каким, и пятистам человек Так написано, явился Но сегодня другая тема но которым и явил себя живым постраданием своим со многими верными доказательствами продолжения 40 дней. Почему я говорю, что он продолжение сорока дней этих он делал, делал эти дни были настолько насыщенные, Бог настолько совершал через него делал свою работу. Отец через сына своего. Очень сильно. Вот что говорится верными доказательствами. Являясь им и говора о Царстве Божьем. И собрал их, он повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Посему? А они, сойдя, спрашивали его, говоря: не съели время, Господи восстанавливаешь, ты царство. Видите, он говорит о духовном. Он говорит о Духе Святом. Никто-то другой. А ученики говорят, не силе время, ты восстанавливаешь царство. Он им говорит, что он будет возноситься. Это уже после воскресения. А они говорят, не силе время, опять царство. Опять нужно что-то иметь свое. Где-то будет э, устроено, как можно сказать, иметь что-то такое. Что мы же непростые люди в этом царстве. Потому что наш учитель он и царь. И вот здесь подчеркнутая картина. На тот момент, собрав их, повелел, не отлучайтесь от Иерусалима. Иерусалим это место молитвы, место поклонения Богу. Иерусалим это место служения Богу. Вот почему он сказал, не отлучайтесь от Иерусалима. Другими словами, не прекращайте, не останавливайтесь исполнять Слово Божие, жить в Слове и пребывать в молитве. Не останавливайтесь, не отлучайтесь, не прекращайте. Да ничто не оставить вас в этом, не остановить вас в этом. Не отлучайте вас Ждите о чем вы слышали. Иоанн крестил водою, а ведь через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Сегодня много есть полемик, учений, доктрин доказать, из какое крещение действительно перекрещивает вот на ну, это Иоанна вот там э, его имя Иисуса, его имя что то крестить, дорогие мои, это своего рода заблуждение. Да, это заблуждение, потому что нигде Иисус, он дал и он показал, и мы находим слова Иисуса, мы говорим как он сказал и как это делать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Крещу тебя. Все. Но сегодня люди, каждый что-то свое хочет показать. Но Господу это не нужно. И Иоанна, вот и крещение принял. Или Павла, или Силька, Стефана, или кого-то ты крестился. Важно, кого ты принял. А не надо перекрещивать людей. Это заблуждение. Я крестился во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Я во имя Сына Божьего, я во имя Бога Живого. Я крестился, я сказал, я обещаю служить доброй и чистой совести. Вот что важно. Не то, во что я крестился, в кого, в какое имя. А как я совесть моя чистая, что я обедавал служить Ему. Вот важно. На это не обращаем внимания. А в кого ты крестился? И как ты красился? Во имя чье? Это люди сегодня заблуждаются, не познавшие истины, что сегодня Богу не нужно это. Богу нужно мое чистое эссенство, чистая совесть, и служить Ему доброй и чистой совесть. И вот это важно сегодня. Это важно сегодня. Но сегодня почему-то Христос, и уходя, Он сказал об этом. Знаете? Уходя, он сказал это, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Он показал важность. Если вы, вы получили, получите Дух Святой, то вот это вопрос. У вас не будет уже вопроса. Крещение Иоанна не будет ваш вопросом. Вас будет вы крещены, будете важнейшим крещением огня Святого Духа. Проблема в том, что мы потеряли помазание Святого Духа и сегодня топчемся на одном месте, а в какое ты имя крестился, а как ты крестился, а вы говорите в Троицу, а это не действительное крещение, это заблужение. Важно, Христос подчеркнул, что вы были крещены Духом Святым. Важно то, чтобы я исполнил доброй чистой совести, чтобы жил, вот что я давал обед. Так и поступал, как и обещал, добрую и чистую совести. Служить Богу. Вот это важно. На это не обращаем внимания. На это не обращаем внимания. Об этом не проповедуем, мы об этом не учим. Но в имя. И Христос подчеркнул, вы будете крещены Духом Святым. Почему они сойдя, спрашивали? О Царстве. Видите? Он сказал, им не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Свои власти. Видите, а многие сегодня и наши славяне поверили, что 21 мая придет Господь. Видите, это крещенные Духом Святым, это говорящие на их языках. Вот о какой пятидесятице я говорю сегодня. Божья пятидесятица! Она знает, что так сказал Господь, так говорит Дух Святой. Там сила, там помазание, там мир, там радость, там не будет страха, там не будет заготовляться, там не будет запасаться, там не будет чего-то делать другое. Но там будет говорить, эй, Господи Иисусе, их не жизнь, их не поведение, их не лица, лица будут говорить, что они сияют, как солнце, а Митрия и Отечественная кровью акция. Они праведные, у них Дух Святой. Они в не будут сидеть, как будто у них похоронение кого-то. И будут радоваться. Там внутри Дух Святой. И заметьте, что сказал Христос. Не ваше дело знать сроки, а вот что ваше дело знать. Но вы примите силу. Заметьте. Но вы примите силу. За языки ни слова. Вот Божья Пятидесятница. Сила. А сегодняшняя Пятидесятница Главные языки Я не против языков Так написано должно быть Но идет сила Власть, сила Внутри дух Святой Вы примите силу Когда сойдет на вас Дух Святой Силу не воевать Друг с другом Не поносить друг друга Не клеветать, не ранить друг друга Не колоть друг друга На силу благословлять, молиться, стоять в проломе, поддерживать. Вот какую силу: силу любви, Божьей любви. И будете мне свидетели, заметьте: будете мне свидетели не вам, не мне, а мне Ему. Многие сегодня говорить и говорят о том, что мы. Свидетели Божьи, мы поехали проповедовать Там другие страны мира, это хорошо Но не об этом идет речь Вы будете мне свидетелей Мне свидетелей Это Господь радуется видеть Что в этом штате живет его сын Или его дочь, его дети, сыновья и дочери И они говорят отцом Отец Я вижу тебя Я слышу тебя Отец я благодарю Тебя, что я вижу Тебя впереди идущего, говорящего, творящего, действующего, исцеляющего, освобождающего, воскрешающего. Я вижу, я вижу, я слышу. Свидетели меня. В чем? Что отец смотрит с него? А это его сын, его дочь. Так боится потерять контакт с виду отца своего. Он не может найти, променять на что-то. Он не может свое время утратить на что-то другое. Ему нужно и скука общения. По Господи. По Господи. Я однажды, недавно говорил с одним братом, и он говорит, помолись за меня. Ты знаешь, я уже, говорит, пять лет как служитель, но у меня есть одна проблема. И ты мне дал право, и ты можешь сказать, потому что я знаю в этой проблеме не один человек. Говорит, но я не свободен от компьютера. Я больше времени провожу в компьютере, чем в молитве в Библии. А началось с того, что я на компьютере читаю проповеди, слушаю, а потом раз вот и проскользнуло. И мне раз, глаза зафиксировали. Я боюсь, а потом в конечном итоге я, говорит, и останавливаюсь. До 3-4 утра я на том сайде остался. Он плакал. Вы что такое? Вы примите силу противостоять, наступать на всякую сражу силу. Вы примите силу. А если мы и не приняли? А если мы приняли, то не потирали, когда они противостояли когда сойдет на вас Дух и будете мне свидетели, то есть мне, свидетельствовать Богу, что я твой сын, я твоя дочь, я люблю тебя, я слушаю тебя, я только говорю о молитве, это в моей жизни, я вижу, я боюсь потерять, отец, где ты? Я не вижу тебя сегодня утром, не слышу тебя сегодня утром, я проснулась на тебя, не ощущаю твое присутствие, не ощущаю, я нарушила, чем я согрешил, что бы случилось, но у тебя я не, не имею, не вижу. Мне свидетели, вы будете мне свидетели, что это пришел сын, вошел в дом сын, Божий сын, это пришел с ним Господь, слава Божья, мир Божий, любовь Божья, это пришла власть, это сила Божья. Мне свидетели. Вы только мне свидетели. Отец радуется. Отец радуется. Отец радуется. Отец радуется что его сын и его дочь так подражает своему отцу и так любить его. Если мы боимся грешить за того, что попасть в ад, горе нам, напрасно, мы все равно будем грешить. Я не могу грешить не из-за страха ада, а из-за любви к отцу моему что он возлюбил меня до смерти, и смерти крестной, я не могу его обидеть вот этим поступком, этим действием, я не могу ему делать плевок. я не могу его огорчить вот этим поступком, сделать больно за то, что ему это не нравится, я знаю! Но не из-за страха, наказания или ада, это уже не то. Я не могу из-за любви поступить или мыслить, или делать то, чтобы не обидеть мой своего который возбил меня до смерти. И я давал обед ему служить долгой чистой совесть. Я не хочу пачкать свою совесть. Я не хочу променять. Играчить его. Вот это важно. И примите силу. Сказав это, он поднялся на глазах, и, и облако взяло из, из вида. И когда он не смотрел на него на небо, время. Восхождение восхождении Его вдруг поставили два мужа у белой одежды, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите смотрите? На небо. все Иисус, вознесшийся от вас, на небо придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо. Когда они возвратились в Иерусалим, с горы, называемый Леон, Он, который находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и, приходя, придя, взошли В горницу, где пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев и Симон, Зилот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве, молении с некоторыми женами, Марии Матери Иисуса, и с братьями его. В те дни Петр встал посреди учеников, сказал, было собрание человек около 120. Я пройду этот момент. Кратенько. И вот проповедует. Человек было около 120. И он там проповедовал. И там вторая глава. Первый стих и ниже. При наступлении Дня Пятидесятницы все они, вот эти, до Дня Пятидесятницы, они были не в недодушном месте. И при наступлении Дня Пятидесятницы тоже. Все они были написано. Все они были единодушно уместы. Знаете, сестры, если мы не увидим лично себя, а будем видеть только других недостатки, мы не сможем быть единодушно месте. И нас не может быть перезятница Божья. И на нас не может сойти Святой Дух, потому что мы знаем всех недостатки, только своих. Нет. На нас не может на нас быть помазание Святого Духа. Нас не может быть сила Святого Духа, если мы не будем единодушно вместе. Заметьте, единая душа в душу. Единая душа. Заметьте, что в этом слове стоит. Вот какая должна быть цифра. Вот когда только будет действовать Дух Святой, тогда только будет реальное служение действия Святого Духа, люди будут освобождаться, люди будут получать исцеление, освобождение, радость, покаяние. Это будет тогда, когда мы будем идти душном месте. И Бог спросит, а что, чтобы проповедовали друг другу, и не были никогда идти душном месте? А что же вы лицемерили, лгали, растили? Но вы не были единами вы не были едины душой! Ну, Вова, это его семья, это моя семья. Вадим, это его семья, это моя семья. Ну, поймите, о чем я говорю. Единое в душном месте, это его боль, моя боль. Его радость, моя радость. Его нужда, моя нужда. Ибо не буду скрывать, я от Вадима и Вадим от меня. Почему я знаю, что он меня судит. И не поймут, и поймать неправильно. А если он осуждает глаза одно за глаза другое, то откуда будет помазание Святого Духа? Откуда будет, если там зависть, если там вражда? И мы тогда говорим на языках, это медь звенящая, канал звучащий не больше. Из языка мы так и у вас зайдем. Но это не есть Пятидесятница Божья. Божья Пятидесятница ⁇ это человек освобожденный. От своего «я», от гордости, его ничего нету, он умер. А воскрес новой обновленной жизни. Вот Божья Пятидесятница. Его ум Христов, его глаза Христовы, его уши Христовы, видит он его. Это Божья Пятидесятница. Да, это очень трудно, но с Богом легко. Сегодня мы живем накануне пришествия Сына Божьего, и в сильной ярости он сошел на эту низкую землю. И в сильной ярости он сегодня очень сильно действует. Он знает, что его кончина. Ему надо больше и больше захватить народа Божьего. Сегодня, как никогда раньше. Я всегда об этом напоминаю. Но сегодня я слышу все больше и больше. Молодежи уходит мир. Молодежи погрызает греха. Сегодня наибольшее. Буквально на днях я говорил. Там из Сакрамента. И говорят, что просто... К ужасу тюрьмы переполняются детьми верующих родителей и христианами, членами церкви. Тюрьмы. За что? Насилие, убийство, воровство, наркомания, алкоголизм и так дальше. Тюрьмы переполняются сегодня христианскими детьми или верующими. А мы едем сегодня спасать Боливию, Африку, чи там другие страны, когда в наших церквах дети наши погибают, пополняют урми. Мы ищем где-то, мы ищем туда, где-то важные дела мы делаем. Когда рядом погибают души, мы их не замечаем. Церкви не горит Дух Святой, огонь Святого Духа. Церкви не действует Дух Святой. Нечего нам ехать не, в африканские страны. Нам нужно здесь начать покаяние. Здесь, чтобы горел огонь. Это тоже нужно туда проповедовать, но нужно быть посланным, когда посылает Бог. И вот здесь они были едины душно вместе, единым сердцем, едиными устами они были вместе. И молились они. И пересятницы, и внезапно они были в единодушном месте. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра. Сегодня пересятница такая. Нет шума Духа Святого, то он и создает шум плясанием, танцами, музыкой. Шум. Даже в молитве, что музыка помогала. Даже когда идут на покаяние, что музыка помогала. Это не Божий промысел. Это дьявольская подделка. Духу Святому музыка не надо, Духу Святому плясы не надо, танцы не надо, За танцы отдана глава Духу Святому нужна свобода. И единодушно вместе, месте, чтобы были Единые, не осуждали, не завидовали Не угнетали, не унижали брата, сестру мы ты, дорогой проповедник или брат или служитель Обидел человека, ранил его И ты за столько времени да, не подошел и спросил Чего и нет Чего и нет Один вчера мне сказал, один служитель говорит А о, этот человек уже год не ходит в собрание И вы не интересуетесь чего Не интересуетесь чего он ушел чего он ушел чего он не ходит зато в церковь прогрессирует важно их не дело идет вот это сегодня заблуждение и вот здесь когда я видишь я сделался шум как бы несуша сильного ветра и наполнился весь дом где они находились наполнился заметьте наполнился шумом весь дом не наполнился людьми шумными весь дом будьте внимательны не наполнился людьми, которые там шум воздают Бегают, кричат, танцуют, пляшут, выкрикивают Не об этом Там был шум Но не люди шумные, а шум был. Это очень важно, человек не путаете, и создает шум Но это не духа святого действия А дьявола И наполнился весь дом, где они находились И явились им И явились им разделяющие языки, заметьте, и явились им, явились им, не почили, а явились. Я как бы огненные. Дух Святой, Господь, есть огонь поедающий, как написано. Он явился, и они видели как бы огненные, и почили по одному на каждому из них. И почили по одному на каждому. Заметьте, на, не в каждому, на каждому. Да, это очень важно. Из них. На каждому из них. И исполнились. Ах, вот когда После огня, который пройдет от темени головы до подошви ног, и очистит внутренность и меня всего, почему и почили на каждому из них этой огненной языки, этот огонь, огонь. сошел, прожог прошел, от темени головы до подошвинок. Об этом сегодня не говорится, а молчим! Полезные просто языки! А важность, как они почили, как сошли. Огненные языки почили, на каждому из них почили, остановились, прошли. Очищение, там вся нечистота была сожженная, я сожженная, гордыня сожженная, этот мир прелести сожженный. Не стало. Этот мир не тянет мира, мир, этого ничего не манит. Она сожжено, почили. И дальше говорит... И после этого исполнившись все Духа Святого, исполнились все Духа Святого. Заметьте, но уже за языки нет. Когда прошел огонь, огненный язык, тогда исполнение. А тогда пойдет наполнение. Тогда будет песнь, победы, славы, благодарение, ликование. И явились, и, и исполнили все святого духа, и начали говорить на одних языках, как дух давал им провещевать. Вот когда. После огня, после того, как почили, как пошел этот огонь, сначала были в душном месте, потом огонь, почили огненные, а потом исполнение святого духа. А у нас не успели стать на колени. Люди, часто это я вижу, и в жены языках. Никакого покаяния. Никакого Господи очисти и Святи. Сразу. Кому вы показываете эту показуху своей духовности, религиозности или показать, что вы действительно пятидесятники? Нет. Я скажу нет. Вы скажите мне, я не, я не прав. Я вам скажу. Я буду заканчивать. Да, я не закончу той теме, конечно, но жаль. Я должен пропускать я хочу зачитать одно место И написано И в Иерусалиме же находились Люди, люди набожные И всякого народа под небесами И когда делался этот шум, Собрался народ и пришел смятение Ибо каждый слышал их Говорящих на его наречии То есть Бог говорил для них на их языке На их наречии Для них и они пришли в изумление И все изумились, говоря говоря между собой Сие говорящие не все ли галияне как же мы слышим каждый собственное речи, в котором родились. Вот роль Духа Святого на земле. Я, я думаю, что многие из вас знают. И я знаю очень, даже когда рассказывали, и рассказывали старые, покойные уже, дотошли в личность, И когда многие случаи в многих случаях жизни, в многих моментах жизни, даже во время э, Второй мировой войны, когда была, там происходило сколько раз немцы сгоняли народ сел и села в эти склады или там здания, школы чтобы сжечь их, уничтожить и там то ли через маленьких молодых сестер, то ли через стареньких, то ли через ну Бог Духом Святым на их немецком языке говорил так, что они стояли бледные бледные и вы Откуда ты знаешь немецкий? Она, она не понимает, что он говорит по-немецки. Она смотрит на него, он не по-немецки спрашивает, а она не знает это. Она говорит, а откуда он спрашивает переводчика? Спроси. Она говорит, я не знаю немецкого языка. Вот это Господь сказал ему. И он сказал, Отпустить весь народ. Видите, что делает Бог? Дух Святой. Вот огненный язык и исполнение Святого Духа. Бог знает, где заговорить через твои уста немцу на немецком языке или на другом языке проговорить, если это надо Богу, Бог это сделает, и Бог это делает. Но это не говорит о том, как многие сегодня некоторые говорят, что тогда это надо было, а сегодня нет. Нет, и сегодня это надо. Исполненный Святого Духа. И последнее, я постараюсь, я хотел еще много чего сказать, но я не имею времени. Я просто то, что вы сказали... То есть, чтобы вы не сказали, что я говорю неправду. Но я хочу сказать то, что если мы исполним Святого Духа, что это значит? Третья глава. Я думаю, уже вы знаете, о чем будет речь. Петр и что он в храм час молитвы девятой. И был человек хромой от мать, матери его, который его выносили, собирали каждый день при дверях. Заметьте, не каждое воскресенье, каждый день. И каждый день в 9 часов утра там молитва. Вот это храм Божий. Вы храм Бога Живого. Войду, не вселюсь, и буду жить в них. Вы храм Бога Живого. И Дух Божий живет в вас. Так? Если кто разорит храм, того покарает Бог. Вы понимаете, что это просто так? Нет. Этот храм, это я, это вы. А этот храм... И на голове, и на шее, и на лице, и обнаженность, и щекотурка, и так. Это есть мерзость пред Богом, это визу пред Богом, это вы привлекаете суд и поражение на свои тела, на свою жизнь, на свою семью, и для того, чтобы дьявол мучил вас, и всю жизнь на земле. Да, вы не думайте, что это просто так. Нет. Вы храм Бога живого. И Дух Божий живет в вас. Это не мое. И ты давала обед, и давала обед служить Богу. Не дьявола, а Богу! Доброй, чистой совести! А из-за сегодня я не могу. Однажды одна из сестер сказала, я когда не крашу волосы, не крашу, не принимаю косметику, я выгляжу, выгляжу некрасиво. Я говорю, да, Бог ошибся. Я вот ты знаешь, что такое, кто выдал эту косметику, откуда она вышла? Дьявол, для того, чтобы красить первый кто? Блудницы для того, чтобы привлекать мужчин на себя и грешить с ними. И они потом глазами грешать, и ты не знаешь, чего ты терпишь поражение, ты привлекала своим красками, поведению, обнаженностью этих преледеев. И ты не будешь моих благословения. Он сказал, О, нет, нет, это неправда, я никогда с этим не соглашусь, вы просто, вы, вы просто не понимаете нас женщин. И говорю, да, Бог не понял. Ладно, мы, Бог не понял. Но этим самим ты вызовешь. Ты сделаешь вызов и будешь горка платы. Вы знаете. Не прошло много времени, как она горько стала плакать И она говорила, Господи, такая, как есть, не хочу быть твоей дочери. Как это случилось? Она, говорит, я после, там с ней служитель ее говорил тоже, и она сказала, ну, это у вас свой, конечно, нашла ему ответ, и он такой и так сказал, дорогая душа, сестра, ты моя сестра, я как пастырь, как брат Я буду молиться за тебя Не то, что Бог наказал Я буду молиться о том, чтобы Бог показал тебе Твоего хозяина Кому ты служишь? И чат, и раба И в один день, говорит Среди белого дня Это было в 12 часов дня В мой дом заходит человек Сначала зашел какой человек А потом, говорит, раз этого человека стоит говорит Это что-то, говорит, что-то она рассказывала, она вся дрожала от страха. Это что-то ужасное. Она говорит, ты моя. Я тебя не заставлял. Я тебя не принуждал. Ты сама добровольно все это делала. Я тебе предлагал, а ты брала. И все. Теперь ты моя. И кажется, схватил, то даже рассказывал, брат, вот здесь, как хватил, говорит, синяк говорит, остался от этой хватки, как он схватил, говорит, ты не уйдешь от меня. И ты будешь со мною, там, где я в Да, это лжец. Но куда она закричала до за Бога, она кричала, говорит, я ужас, я не хочу, пусть такая, как есть, но только не туда! Я увидела своего хозяина. Где Дух Святой, там свобода. Где Дух Святой, там не будет вот этого. Заметьте, не будет. И вот вот Петр и шли в храм, час девятой молитвы, да? И был человек храмой от Швейной матери. Он, заметьте, он, он просил милости Я не имею времени остановиться подробно но я хочу остановиться сегодня О Духе Святом О помазании и наполнении Он увидел Петра и Иоанна Перед входом в храм И просил у них милости Он увидел Что там только один Петра Там шло много людей Заметьте, это была молитва Много шли Но он увидел двоих Особо выделенных людей Это как раз было тогда, когда Петр и Иоанн шли уже после сошествия Святого Духа. После того, как на них почил Дух Святой, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелей. Будьте внимательны, как это мне свидетелей. Что такое мне свидетели? Петр, он заметил, Петр с Иоанном, всмотревшись с него... А что он кричал, эй, вы двое, вы особые люди виделись, я хочу с вами поговорить. Что он так кричал? Нет. Он просто увидел их, и его глаза, эти глаза, которые глубоко страдающие, глаза духовно и телесно. Это был духовный и телесно хромой человек. Он увидел тех, необыкновенных среди этих может сотни людей, которые там проходили, может тысячи. Это были необыкновенные люди. Они выделились чем? Славой. Славой Божией. Не славой человеческой. И он посмотрел так на них, что Пет и Иоанн увидели эти двое глаз, смотрящие на них. И там написано что? И Пет с Иоанном, смотревшись, смотревшись на него. Я подошел, смотрю на Вадима. Нет. Смотревшись в Него Это в Него Не вот так А вот сюда Вот это Детский Дух Святой Вот почему я всегда говорю То, что Бог сказал Что мы должны увидеть себя В Заглянуть внутри, что там происходит Вот это не видят снаружи люди И Он смотревшись в него, они, всмотревшись, не посмотревши на него, всмотревшись, это хорошо войти в человека, посмотреть его нужду, его боль, его страдание. Это действует дух святой. Это действует вот роль духа святого, что они видит того, что не видит, под глаза. Он видит на расстоянии. Тот на расстоянии увидел их исполнением Святого Духа, а эти увидели взгляд, остановленный на них. Точно как Христос. Видите? Кто-то коснулся меня, что сила сошла с меня. Помните? Точно так же мы это тот же Последователи и исполнение Святого Духа. Аллилуйя! Вот важно Пятидесятница Божья, чтобы сегодня мы обратили на это внимание смотревшись с него увидели там что внутри этого человека и что же они сказали взгляни на нас зачем вот зачем ты это делаешь взгляни на нас и знаете когда я читаю это место писания я всегда говорю господи склоняя голову прости меня Так бы хотелось также вместе с петром сказать взгляни на нас можешь еще храбаешь. Это нужно. Если во мне Пятидесятница Божья, если во мне Дух Святой, я должен это делать. Итак, Это это первые признаки, первые плоды. Почему я сказал, что мы говорим, что мы духовные, мы крещенные Духом Святым, мы помазаны Святым Духом. Нет, это еще не все. Можем ли мы сказать, взгляни на нас? Взгляни на нас, смотревшись увидеть. То есть его нужда стала... Петровой нуждой, Иоанновой нуждой. Петр увидел не этого больного в коляске, себя там увидел, что он там сидит. Он от Шрева страдает. Сколько лет? Он уже расстрадался измученный, и только его мая этой копейкой ложит на белое, на полу и там по сожалению, слова сострадания скажут дальше. Но вы, что этому человеку не это нужно. Там душа хранает еще, там душа больная, там нужно освобождение от духа этого немощи. Там больше внутри взянули. А дальше взяли на нас. Он смело мог сказать, потому что Петра и она не стала. Прошел огонь. С теми не до подошвы ног. Все сужено. Остался только Иисус. Аминь. И скажите нет? Слышите дальше. Он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь, как и всегда вчера и третьего дня. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня. А что имею, вот почему взгляни на нас. А что имею, то даю. Даю тебе во имя Петра и Иоанна. Нет. Во имя того, который во мне. И ты увидел. И этот взгляд твой остановил нас, потому что Иисус, который во мне, сказал, посмотри, кто смотрит. Посмотри, какие глаза нуждаются, смотрят на вас. Я хочу сделать эту свободу этому человеку. Для нас. Серебра и золото нет, но то, что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея. Стань и ходи, Аллилуйя. Вот Божья Пятидесятница. Где сегодня она? Хромие, больные духовно мир уходит, болеют, праздновременные смерти и так дальше. Почему? Потому что Божья Пятидесятница, она должна быть такой. А человеческая Пятидесятница вот такая, как мы видим. Только языки, а больше ничего. Всех милых Господь, давайте мы пред Богом скажем правду. Откроем наши сердца и скажем им правду. Отец, прости за то, что мы люди религии, что мы сегодня как те мешки, а не хотим быть исполненный Святого Духа. Да почиет этот огонь, этот день Пятидесятницы. Почиет на мне. Пойдет семени голуби до подошвы ног. Сжигай все мое я, мою гордыню. Это обиду, это непрощение. эту зависть, горку и сварливую зависть. Освободи меня, сожги все это. на да будь исполненным Святого Духа. Склонниками.